0: Bonjour à tous, c'est enfin et vous écoutez le bonus stage de la case rétro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Bajol dans le bonus stage de la case rétro. Bonjour David.
1: Oui, bonsoir.
0: Oui, parce que, voilà, pourquoi je pourquoi j'insiste sur le Bajal c'est parce que eh vous oui. allez savoir un peu, parce que moi, anglais, angliciste que je suis, euh, vous avez pu euh, voir si vous suivez les podcasts, euh, David, dans le docu, dans le documentaire qu'on a consacré au Stunfest 2014, le reportage avec euh, bah, David qui faisait du chip tunes dans le hall d'entrée du Stunfest, et j'avais dit avec David Bagel, voilà, histoire de passer pour un gros faisant. Donc euh, voilà, j'avais envie, voilà, euh, ne serait-ce que pour ça, j'avais envie d'inviter David, histoire de, de bien prononcer ton nom, ça va David
1: Ça va très très bien, mais si ça peut te rassurer, tu sais, je pense que tous les profs euh, en rentrée scolaire euh, m'ont appelé comme ça, hein. donc faut ah. euh, <rire> pas t'inquiète pas. Bon,
0: euh, je, suis, je suis pas le seul, c'est la faute du, du studio Bagel, certainement. Voilà, certainement. Euh, en direct de la régie de la case rétro.fr, il y a le professeur haus comment ça va professeur Salut à tous, salut David Salut et donc pour ce bonus tel David on va parler de toi on va parler de ce que tu fais avec avec de vieilles consoles en termes de musique c'est pas pour rien que le professeur Rose est avec nous mais aussi on va parler de ton site mycommodore64.com on parle très peu nous du Commodore 64 sur la case retro.fr ça va être l'occasion d'en parler avec un spécialiste un amoureux un passionné donc David on s'est rencontré donc comme je l'ai dit au Stunfest 2014 où tu as tu as foutu le feu sur le hall d'entrée du Stunfest avec de la et tu me disais là bas que en gros que tu faisais parler à la fois aux plus vieux qui connaissaient ces machines, aux plus jeunes justement, pour qui c'était de la musique un peu électro, un peu un peu, voilà. un peu peu rigolote, et que c'était un, un moyen assez intéressant de, de leur parler de ça. Donc euh, on reste vraiment là dans le Commodore, euh, pourquoi finalement le Commodore Est-ce que c'est à ce point une machine qui t'avait marqué pour que tu en fasses un site et que tu fasses de la musique avec
1: Alors en fait je n'ai pas eu de Commodore 64 à l'époque. Oh quel et... scandale il aurait dû avoir une grosse grosse frustration euh, donc non à l'époque j'étais surtout entouré d'Amstrad de, de, de Thomson, mo 5 ce genre de trucs, mm -hmm. euh, mais pas de Commodore 64 euh, ce n'est que une fois que j'ai eu mes premiers salaires que je me suis dit non il faut vraiment que je m'achète cette machine ça, ça fait trop longtemps que, que j'en rêve même si c'était déjà devenu rétro du coup à l'époque oui. et euh, oui j'avais déjà entendu pas mal de, de musique faite faites là dessus et évidemment le son était, était fabuleux
0: vraiment là le, le Commodore c'était purement pour la musique, donc ça veut dire que tu étais musicien à la base, c'est pour ça que tu t'es intéressé C'était pas pour Alors, le jeu vidéo
1: Ben si, à l'époque étant, étant gamin, j'étais très branché jeu vidéo évidemment, ouais. euh, mais ça travaillait déjà pas mal la musique électronique, et, euh, et puis dès que j'ai eu 15-16 ans et que j'ai pu aller dans tout ce qui était euh, rave et compagnie, bon là je me suis mmh. dit effectivement la techno et l'électronique c'est mon truc, mmh. bon et maintenant ça fait 17 ans que je joue en tant que DJ et live. Ouais. Euh, dans, donc, dans un rayon euh, techno électro et tout ce qui est euh, EBM ou même juste techno techno, ça ça m'a permis d'aller jouer bah, aux États-Unis, au Canada, en Colombie, en Bulgarie, en Hollande, enfin un peu partout ah en oui, Europe carrément. également. Et euh, bah, j'ai toujours gardé le Commodore 64 sous le coude pour en mettre de temps en temps dans mes morceaux. Euh, en fait, on ne sait pas forcément que c'est du Commodore 64, justement parce que euh, bah, il, a, il a tout autant de qualité qu'un autre synthé, en fait.
0: Ah ouais? est à ce point, euh, même aujourd'hui, c'est un truc qui, qui tient la route euh, pour les musiciens, ça
1: oui, complètement, ouais, je trouve euh, qu'il qui tient vraiment la route. Bon, Après, c'est, euh, il y a certaines personnes qui font des trucs en euh, bah, do-it-yourself ou qui composent vraiment un synthé à partir juste de, du processeur. Mmh. Donc, il y a tout ce qui s'appelle MIDI Box, SID et euh, les MB6582. Enfin, c'est tout un tas de trucs comme ça. Mmh. C'est vraiment une boîte, euh, un petit synthé avec plein de potentiomètres et tout un tas de trucs où dedans, ils, ils mettent huit processeurs sonores du, du Commodore 64. Bon, là, évidemment, tout est... même plus, enfin, multiplié par 8, donc ça, ça oui. prend une ampleur énorme. Mais c'est ouais, vraiment intéressant. Et, et je mets un point d'honneur, justement, à utiliser le vrai Commodore 64 et pas un émulateur. Oui. Euh, justement, pour ne pas. Euh, bah, pour regarder un peu ce, ce côté. Euh, pour bidouiller la machine, quoi. Pas grave, quoi. Voilà. Alors, par contre, je ne bidouille pas les, or les ordinateurs, je ne les ouvre pas, je ne les banne pas. Je ne oui, euh, oui. suis pas trop dans cette mouvance-là, tout ce qui est circuit de bending, de, de petit santé et, et autres. J'aime bien garder le l'appareil tel qu'il était à l'époque en fait.
0: Voilà. D'accord, donc euh, à, à la base ton amour du Commodore ça vient de la musique, et comme tu l'as dit, ouais. c'était pas une machine que tu avais eu euh, ouais. à la base pour jouer, et comment c'est venu l'idée de créer MyCommodore64.com Le point .com est important, ça veut dire, j'imagine que ça rassemble euh, pas que des français et, et tous les Alors, amoureux euh, du Commodore, donc euh, d'où ça t'est venu euh, cette idée euh, de MyCommodore64
1: Et ben c'est après, euh, bah, une fois que j'ai commencé à m'acheter un Commodore64, évidemment j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était périphérique euh, de son, midi, euh, et tout ce qui pouvait exister autour. quoi Donc oui. j'ai vraiment accumulé ça pendant de nombreuses années. Et effectivement, le, co le côté collection, c'est sympa, mais pff, des objets qui restent sur des étagères euh, enfermés chez moi, je trouvais ça moyen. Quoi. Donc je me suis dit, il faut vraiment arriver à, à partager euh, tout ça. Mmh. et surtout à partager mon expérience en fait euh, quand j'utilise tel ou tel un soft ou euh, ou interface hardware pour communiquer avec d'autres synthés bien souvent peut-être qu'un mec je sais pas on n'importe quoi mais un mec en pologne ou en nouvelle zélande va avoir le même truc mais n'a pas le, le manuel par exemple comment ouais. je l'ai je scanne tout ça je fais un pdf je le mets à dispo et j'explique comment ça marche quoi mmh. ah, bri brièvement euh, voilà pourquoi mycommodore 64com bah, C'est justement pour partager tout ça.
0: D'accord, mais c'était créé comme un forum à la base ou tu avais envie vraiment de, de développer euh, tout ce que vous faites là-dedans. On va, on va revenir un peu hein, pour euh, ouais. les auditeurs sur euh, tout ce qu'on peut y trouver pour euh, tous les amoureux du Commodore. Euh, mm -hmm. Mais à la base, c'était juste pour euh, euh, réunir, comme, comme dans un forum, en fait, les, les passionnés du, du Commodore et ceux qui avaient besoin euh, d'informations ou de réunir des, les, des ressources.
1: C'était un peu dans cette optique-là, en fait. Voilà, bon, j'ai pris un modèle de blog euh, où je, je des articles mmh. mais euh, effectivement il y a des gens qui réagissent il y a des gens qui me contactent derrière hein. ça a permis de faire des interviews de certaines personnes euh, qui font bah, justement euh, Paul Kohler un hollandais là, qui refait des demakes en fait de, de jeux euh, de jeux récents qui ont un look rétro comme euh, mmh. vvvvvv ou euh, Qu'est-ce qu'il a fait de notre hexagone aussi. Voilà ouais mais où il a fait micro hexagone par exemple. Mmh. Voilà. Mmh. Donc euh, voilà, c'est justement par des gens qui sont tombés sur mes articles que ben, un réseau de relations s'est fait et voilà, on, on finit par toucher euh, euh, des personnes vraiment actives dans ce milieu-là et euh, mais aussi des personnes qui sont pas juste actives, enfin, qui ne sont pas du tout actives mais qui ont besoin de tel ou tel renseignement quoi.
0: Ouais. Et, et tu es tout seul à administrer ça, ou as, tu cherches ouais. même des gens qui veulent poster? Il n'y a que toi pour l'instant qui poste ouais, sur le site? Au départ,
1: euh, départ j'étais tout seul. Euh, ouais. Et puis, mine de rien, maintenant on est, euh, ouais, quatre ou cinq, euh, mmh. de nationalités différentes. D'accord. Il euh, y a un Hollandais, un Finlandais, il euh, y a un Français qui est maintenant euh, exilé au Canada, enfin il y a moi, y a, voilà, on est plusieurs, euh, plusieurs dans ce créneau là, mais effectivement, moi j'aimerais qu'il y ait encore plus de contributeurs, toujours dans cette optique euh, du récit de l'expérience en fait, voilà que la personne présente pas juste euh, ouais c'est cool j'ai trouvé ça sur eBay, mais enfin, <rire> qu'elle qu explique derrière le pourquoi du comment et euh, euh, toujours aller plus loin quoi, voilà.
0: D'accord. J'ai une question de, de la régie de, de Professeur Rose pour toi, David Ouais. ouais. alors comme, comme on l'a
2: compris, là, quand, quand tu présentais ton site, c'est vrai que c'est un site bah, presque de, à portée internationale, parce que bon, il y a quand même pas mal d'articles qui sont en anglais. Euh, oui. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est quand tu l'as créé, justement, euh, toi, quand tu, tu as dit toi-même que tu avais découvert le Commodore 64, euh, bah, oui. posteriori. Euh, comment tu as fait, c'est-à-dire comment, que, comment tu, as, tu as développé tes connaissances? Est-ce que tu t'es appuyé sur d'autres sites, sur des bouquins? Qu'est-ce qui, comment tu as fait justement pour assouvir ta curiosité pour cette machine?
1: Et heureusement, heureusement, il commençait à y avoir. Enfin, le sujet était déjà quand même pas mal abordé euh, sur Internet. Euh, moi, je pense que je me suis mis au Commodore 64 à la fin des années 90, par là. mais bon, le sujet était déjà quand même pas mal abordé. Bon, beaucoup moins que maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a à profusion des sites sur le Commodore 64. Il euh, y a des archives, par exemple, de, de tous les fichiers euh, euh, .SID euh, de musique, ouais. où la, la collection actuelle fait plus de 37 000 fichiers ou un truc comme ça. Donc, oh, il y a aussi un, un Américain, je crois, qui euh, a mis en place un système pour euh, jouer chaque morceau de cette collection sur le vrai hardware. C'est enregistré sur une autre machine qui en fait un MP3. Il fait jouer ces morceaux-là sur toutes les variantes de Commodore 64 qu'il y a eu. Enfin, il, il fait une collection de MP3 avec ça, quoi. Enfin, C'est un vrai <rire> malade, le gars. <rire> C'est clair mais ça existe tout ça. Il ouais. y a vraiment des, des gens euh, passionnés pour aller à, à ce point aussi loin. Ouais. Et
0: euh, en termes de, on va dire de ligne éditoriale, euh, vous parlez de quoi Est-ce que pour pour les auditeurs qui ne connaissent pas ouais. le site, euh, qu'est-ce que quest qu'ils vont y trouver Est-ce que euh, parce que là on a parlé, on a commencé avec le, la musique, avec le Chief Tunes, ouais. est-ce mm -hmm. que c'est centré sur la musique Est-ce que c'est centré sur les jeux, le hardware, euh, les accessoires Qu'est-ce qu'on en fait... peut y trouver si on se rend sur ouais. mycommodore64.com
1: Effectivement, au départ, c'était très axé musique parce que bah, j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Mm -hmm. euh, euh, par contre, depuis un bon moment. On s'est ouvert sur tout le côté euh, jeu évidemment, ouais. euh, soit pour des jeux qui ont été faits à l'époque, soit évidemment pour les jeux qui sortent maintenant. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui sortent maintenant, surtout chez l'éditeur euh, anglais la euh, RGCD.
0: Il y a des umbro de pour le Commodore encore aujourd'hui.
1: Ah ouais, et puis on peut, on peut on peut parler de plus que de, de umbro puisque ah ouais. euh, c'est commercialisé en cartouche, dans des boîtes cartonnées avec des posters. Enfin, oh la vache! Ce sont des, C'est un vrai produit quoi, c'est pas... Euh... D'accord, c'est pas un truc ah, ouais. de fan fait... Euh... Non, 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 ça a vraiment pris de l'ampleur, ouais, ce côté-là, ouais.
0: Ah, j'ignorais ça, et tu dis que ça,
1: ouais. ça sort régulièrement, comment tu dis l'éditeur C'est RGCD. Ouais. rgcd.co.uk, je pense.
0: D'accord, donc il euh, y, y a un éditeur qui continue à, à sortir des jeux Commodore. Oui, oui, oui. Ouais, D'accord, et euh, ça s'achète, euh, question bête, ça se vend à combien
1: Ça se vend, je pense, dans la, entre 30 et 40 euros quoi. D'accord. Oh, ça doit être marrant, ça pour un rétro gamer là, d'avoir le, le bon ah, jeu bah, frais. Ça, ça fait un, voilà un, un jeu tout neuf, puis puis mm. du coup collector, parce que je pense pas qu'ils les sortent non plus à des, des milliers, des milliers d'exemplaires.
0: Oui, mais c'est surtout qu'on a l'habitude de, euh, de médiatiser les sorties de jeux Mega Drive ou de Dreamcast, et là pour le coup du Commodore, euh, on oui. entend parler que des, des mecs par exemple, comme tu as évoqué tout à l'heure, ou ou euh, mm. des Ambras, et pas des encore des jeux, euh, euh, voilà, qui sortent comme ça euh, dans le commerce. C'est marrant ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord, donc ça c'est vraiment un étalage sur le site d'un peu tout ce qui se fait, tout ce qui tourne autour du, du, du Commodore euh, voilà. est-ce que, tu as dit que par exemple la Chiptune ça intéressé de plus en plus les jeunes euh, est-ce ouais. que, de ce que vous sentez sur le site est-ce que vous restez entre hardcore du Commodore ou est-ce que justement il y a des gens qui viennent s'intéresser pour une raison ou pour une autre, peut-être d'ailleurs même pour la Chiptune ce qui s'intéresse d'un seul coup à cette machine Comment votre communauté, est-ce que tu as une idée de l'âge de ta communauté par exemple
1: Je pense quand même qu'elle est beaucoup entre euh, ouais, allez, entre 30 et 45 ans ouais. cela dit il y a quand même de plus en plus de jeunes ouais, qui, qui contactent mais c'est vrai aussi que j'ai fait des, certains articles par exemple sur euh, la musique du jeu euh, Miami vice. Donc avec le croquette stem euh, qui avait été fait par euh, Yann Hammer. Mm -hmm. euh, là j'ai eu autant de fans, enfin ou de contacts en suivant pour les, les gens qui étaient fans ben, de la série euh, de flic à Miami quoi, <rire> que, mm -hmm. que du jeu ou que du mec qui a fait euh, ben, une espèce de cover de, du morceau pour le jeu. Enfin y a, y a, ça a touché vraiment un panel assez large en fait. Et puis finalement ben, tout ça euh, tout ça centralisé par le Commodore 64.
0: C'est marrant ça parce que c'est on va pas se le cacher, ça se fait partie des de ces de ces machines qui qui ont très vite vieilli et, euh, et les jeunes on va dire qui s'intéressent au rétro gaming comme on a pu le voir toi et moi au Stonefest, généralement c'est pas ces machines-là vers lesquelles euh, ils vont elles vont ils ont des trucs un peu plus récents ou alors des trucs un peu plus originaux comme le Vectrex et des trucs comme ça mais euh, justement ce sont des machines le Commodore en fait partie qui sont peut-être un peu boudées par le, le public actuel qui n'y voit pas autant d'intérêt que sur des des vieilles consoles justement est-ce que toi euh, tu le ressens ça sur le fait que en gros c'est des machines qui sont peu connues aujourd'hui ou mal connues et euh, est-ce que voilà c'est un votre communauté vous, vous sentez un peu exclu on va dire de ce qu'on appelle le le rétro gaming en général
1: pas pas tant que ça en fait je pense que c'est le problème est plus euh, franco-français en fait Mmh. Je pense que le Commodore 64, bon, enfin, je sais pas que je pense, c'est que le Commodore 64 n'a pas vraiment marché en France à l'époque, ouais. euh, bah, tout simplement parce qu'il était écrasé par le marché euh, Amstrad et Thomson, mmh. qui lui avait vraiment pignon sur rue à l'époque pour la France. Hein. Ouais, ouais. En revanche, ailleurs, euh, bah, le Commodore 64 a une aura vraiment plus importante. Moi, bon, je pense que ça, 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 ça s'est transmis sur d'autres générations et, et maintenant, enfin, il y a plein de euh, je sais pas, les pays de l'Est ou les pays du Nord, tout ce qui est Finlande, Suède, etc., pour eux c'est vraiment, euh, si on parle de trucs rétro, c'est Commodore 64.
0: Quoi. Bah c pour eux c'est une machine mythique. quoi. Ouais. Tu penses vraiment que c'est en gros, il y a eu un désamour déjà à l'époque pour le Commodore euh, chez nous, et que bah, ça, ça se suit logiquement euh, pour le rétro gaming, c'est une machine qui fait euh, moins rêver euh, euh, les rétro gamers parce que ça faisait pas trop rêver les gamers à l'époque
1: peut-être ouais. c'est peut-être mmh. mais je pense que c est, c est un... il y a cette espèce de mentalité en France mais je pense pas que ce soit le cas ailleurs quoi voilà.
0: bah c'est intéressant ça donc ouais, euh, ouais. c'est justement ça tu le ressens dans la communauté il euh, y il y a moins de français que d'autres nationalités
1: ah oh bah oui c'est ah ouais clair. Ouais, 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 vraiment. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et ça en fait quoi de savoir que c'est en français il
1: a... <rire> <rire> Ils sont surpris en général. <rire> Ils m'étonnent. Oui, mais en général ça se passe bien, mais parce que dès qu'ils voient que bah, je fouille vraiment quand même, j'essaye mmh. vraiment de fouiller au maximum pour chaque article. Par exemple, j'ai fait un article sur un, un soft de musique que j'ai chopé bah, sur eBay, tout simplement. Euh, c'était un soft en cassette. Euh, mmh. Je me suis dit bon, je vais quand même d'abord enfin choper l'image pour un émulateur et puis le tester rapidement hein, sur, un, sur un PC, enfin pour voir ce que ça donne. Mmh. Impossible de trouver cette image quoi. Mmh. Là, après avoir fouillé pas mal de sites, je me dis bon, bah, bah, effectivement peut-être que personne n'a encore sauvegardé ce truc là. Mmh. Donc euh, je mets en place tout ce qu'il faut avec un carte de cassette pour euh, enregistrer le fichier audio, euh, le convertir pour que ça marche dans un émulateur. Là effectivement je peux faire mon test. Mmh j'en ai profité pour scanner la doc et en, en faire un PDF, euh, enfin, tous ces trucs-là. Ouais. Et euh, je finis par voir, à la fin, euh, développé par euh, le nom du mec qui avait fait ça. Donc, j'ai recherché le gars sur euh, tous les réseaux sociaux euh, possibles et mmh. imaginables. Et en fait, je l'ai trouvé sur euh, LinkedIn et il est toujours développeur en Angleterre. Euh, je lui ai demandé mais c'est vraiment toi qui a fait le soft euh, qui s'appelle euh, multi multi Sound synthesizer ou un truc comme ça et le gars était super étonné de de, de voir que, que quelqu'un s'intéressait à son soft euh, il <rire> avait déjà près de près de 20 ans clair. Et, euh, et puis je lui ai dit ben bah, je lui ai pas posé de question je lui ai juste dit, bah, vas-y raconte-moi l'histoire du soft quoi mm. et le gars m'a fait un pavé de une bonne dizaine de pages euh, pour m'expliquer tout ça et euh, en fait il avait 15 ans quand il a fait ce soft là Oh la vache ouais c'était vraiment euh... L'histoire improbable, quoi. Mm. Il est allé voir un éditeur avec un petit bout de programme de musique et ils lui ont dit Ouais, c'est cool ton truc. Bon, allez, on, on croit en toi. On va te filer un Commodore 64 un lecteur de disquette pour que tu puisses bien bosser, tout ça. Donc, mm. c'était Noël pour lui, quoi. Enfin, et euh, il a fait son soft. Il leur a donné le truc est sorti. Et euh, moins de 6 mois après, la boîte coulait. Il n'en a plus jamais entendu parler. Et voilà, il était vraiment étonné que quelqu'un s'intéresse à son truc autant de temps
0: après. Oh, l'histoire le... oh. oh, tragique, quoi. Ouais. Et son soft, en fait, c'était pour créer de la musique sur Commodore.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était plus dans une optique de synthèse sonore. En fait, il n'y avait mmh. pas vraiment de séquenceur, on n'allait pas faire un morceau entier, c'était plus pour travailler des sons et les utiliser dans autre choses après.
0: Mmh, D'accord.
1: Mais, euh, mais c'était intéressant quand même. Le son soft, bon, honnêtement, est loin d'être euh, top. Mmh. Mais euh, c'est bien d'avoir une. Euh, Le retour. Un, un retour, puis surtout. Ouais, enfin, une. Euh, bah, c'est l'histoire avec un petit H, quoi. mais voilà. oui, oui c'est ça. C'est quand,
2: quand même en 83, c'est-à-dire euh, proposer sur un ordinateur euh, familial, oui. je veux dire, la mm -hmm. possibilité justement de composer des sons, parce qu'on ne compose pas vraiment, forcément du musique. J'ai l'article sous les yeux au moment où tu en parlais justement, ouais, voilà. c'est quand même assez assez hallucinant, c'est-à-dire que le l'informatique euh, tout public, grand public n'est pas encore vraiment née. Mmh. Et voilà, t'as déjà des mecs qui s'amusent à proposer ce genre de logiciel, quoi, c'est...
1: Quand, alors quand en plus, on apprend que le gars, il avait que 15 ans à l'époque, quoi, c'est oui. fabuleux, c'est... clair. Ça, ça devait être une sacrée tronche, déjà, d'autant plus que <rire> je pense que ça, ça devait être assez difficile d'aussi de, de, bien se documenter sur le sujet à l'époque, quoi, je pense pas qu'il y avait autant de... Maintenant, on se rend plus compte, avec le net, on trouve tout ce qu'on veut en moins de 10 minutes, quoi... Mmh à l'époque, ça devait être une autre histoire, hein, je
0: pense. Mais c'est surtout qu'en plus, là, pour euh, justement pour les, les lecteurs de My Commodore 64, d'avoir un retour comme ça d'un créateur de soft de l'époque, avoir euh, sa, sa vision de l'époque aussi, comment ça s'est passé ouais. aussi pour lui, euh, mm -hmm. ça rappelle aussi toute une époque, ça c'est toujours très riche, comme tu l'as dit, c'est l'histoire avec un petit H, mais c'est toujours mm. ces, ces petites anecdotes qui font, qui font vivre un peu la passion et tout, avec le temps, de se dire, ah tiens, c'est marrant, ça. peut-être même pour ceux qui ont connu le soft, euh, curieusement ouais. à l'époque, ils l'ont trouvé, ils oh là là, je me rappelle de ça, et, et c'est marrant. D'avoir la, la vision des créateurs de l'époque, surtout ah ouais. pour ces, ces petits projets, ouais, c'est clair.
1: J'essaye de faire ça au maximum. Bon, après, il mmh. y en a qui, certains qui me, qui me répondent pas ou qui sont passés à d'autres choses et qui en ont plus rien à foutre. Hein. Ça arrive aussi, hein, mais.
0: Ouais, ouais.
1: Mais effectivement, quand on peut l'avoir, je dis ça c'est top, c'est vraiment, je dis souvent c'est en sachant d'où on vient que, que l'on sait où on va, et là, là mmh. vrai, ça, ça s'applique vraiment quoi.
0: Voilà. Euh, donc là on revient, là, on était revenu sur, sur ton site. Euh, tu as précisé que le Commodore tu ne l'avais pas connu à l'époque en tant que joueur. Mais justement toi, euh, ton passé de joueur, tu as commencé par quelle machine Est-ce que le jeu vidéo ça a été euh, très tôt dans ta dans ta vie ou est-ce que euh, c'est venu un peu sur le tard euh, Voilà, quel a été ton début de joueur
1: alors, le début de joueur, je pense que ça a été euh, à l'école primaire. À l'époque, euh, il existait le plan informatique pour tous dans les années 80. <rire> oui. Et euh, on avait ce qu'on appelait un nano-réseau euh, composé oui. d'ordinateurs Thomson MO5 avec le petit clavier gomme et l'extension 16 kilos. Enfin, mm. cross machine de sort quoi. <rire> oui, c'est ça. Clairement. Et, euh, donc, il n'y avait pas beaucoup de jeux, effectivement, mais euh, on faisait de la, la Tortue. tortue. Voilà. voilà. <rire> exactement. Où on pouvait dessiner avec, avec des commandes avance, enfin, AV10, TD90, etc. Enfin, c'était rigolo.
2: il y avait les pages euh... de lapin, je crois aussi.
1: Ah, alors je ne l'ai pas connu celui-là. Si non, je ne me trompe sinon... pas, enfin, bref. Ouais, sinon à l'époque, non, il y avait aussi un, un club informatique euh, dans mon village, euh, il y avait des Amstrad, des Atari, euh, donc j'ai commencé par ça. Ouais.
0: Donc euh, tu étais de base euh, sur les micro-ordinateurs, les consoles, euh, est-ce est, 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 est que c'est venu déjà ou tu euh, es oui, resté ou très porté sur l'informatique
1: Alors je suis pas mal resté euh, porté sur l'informatique parce que c'est avec ça que je pouvais faire de la musique, hein, alors que mm. euh, les consoles à l'époque ne permettaient pas forcément d'en faire.
0: Ça. Donc, donc euh, pour toi c'était le, le c'était pas que pour le jeu vidéo c'était qu'il y avait aussi ouais. ta vraie passion de la musique et ouais. que ça te permettait d'allier de, les deux en fait voilà, ça n'a jamais ça. été je suis un gamer avant tout et après musicien c'est je suis les deux
1: ouais je suis les deux ouais, ouais j'ai beaucoup joué bah, sur euh, donc sur 8 bits euh, Amstrad et, et un peu Atari mmh. sinon après 16 bits euh, beaucoup Atari et Amiga d'accord donc euh, la,
0: la NES la SNES euh, pour toi à l'époque c'était pas intéressant toi toi qui faisais partie de l'équipe des micros
1: alors, je n'en avais pas, mais c'était plus pour une, une question de moyens, je pense. Hein. Oui, euh, oui. Je, mais par contre, j'y jouais beaucoup chez les potes, ouais. J'ai joué <rire> les doigts en sang euh, sur Street Fighter 2, sur euh, la Super NES, enfin, euh, voilà. trucs-là. Ouais. Tu, trucs -là,
0: tu parles de question de moyens, mais est-ce que comme les trois quarts des possesseurs de, de, de jeux micro-ordinateurs, est-ce que toi, euh, ce sont des disquettes officielles
1: <rire> Là, je suis <fais> laissé un blanc <rire> pas tout évidemment, évidemment pas tout. Il, y avait, il y avait de grosses, grosses teams de swap de, de, de disquettes ouais.
0: comme ouais. tous les joueurs de l'époque plus ouais, c'était comme... facile plus c'était euh, logique ouais. c'était la je R4 pense... de l'époque
1: je, ouais, voilà, ouais. je pense que les seuls originaux que j'ai, enfin j'en ai quand même quelques-uns hein, mais bon, ça, je pense que ça a surtout été des cadeaux pour euh, Noël, et euh, mmh. anniversaire ou des trucs comme ça hein.
0: Bon, on a fait un beau tour là sur sur ton site donc euh, bien sûr on ne fait que trop conseiller à nos auditeurs de de se rire sur mycomodernor64.com si vous êtes fan du Commodore déjà ça vous ça vous rappellera de bons vieux souvenirs et vous serez entre entre euh, experts entre spécialistes et passionnés si vous connaissez pas bah, justement c'est l'occasion de de vous y frotter euh, avant de passer au célèbre questionnaire de Bernard Pixel David on va se faire une petite ouais. pause musicale avec l'OST de l'invité et justement pour cette OST qu'est-ce que tu as eu envie de nous faire écouter et pourquoi
1: Et ben justement euh, donc un morceau euh, fait sur Commodore 64. 64, évidemment, oui. mais pas un morceau d'époque, c'est un truc récent mmh. euh, enfin, qui a 5 qu ans je crois il est de 2009, mmh. euh, fait par un hollandais, il me semble euh, et qui lui utilise vraiment enfin, pour moi c'est un magicien du, euh, <rire> du, du CID euh, qui, qui utilise les filtres à merveille quoi. alors c'était justement pour ne pas retomber dans, le, ben, dans les grands classiques de l'époque avec tout ce qui est Robbard euh, mmh. ou tous ces gens-là, enfin, toutes les, tous les grands noms connus, c'est pour faire découvrir autre chose. Voilà.
0: Ah bah voilà on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après pour le questionnaire de Berlin Pixel. ce bonus stage David, on a une tradition euh, sur la case rétro.fr pendant les, les bonus stages de, de l'été, tu vas devoir passer par le fameux questionnaire de Bernard Pixel, le grand sociologue et rétro-gamer euh, que nous connaissons tous et que nos auditeurs adorent sur la case rétro, est-ce que tu es prêt Oui. <rire> on commence oui. avec la première question, sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défiler
1: euh, Je pense qu'à l'époque c'est sur Rick Dangerous 2. Tu as fini Rick Dangerous 2 oui, après des, des milliards de... <rire> Quand il saute et qu'il se fait allumer. Oh voilà,
0: là respect. Ah franchement respect. Oui, oui. Ah, oui. On avait fait un en concours plus... sur le 1 euh, pour celui qui allait le plus loin. Euh... Ah non, c'est ah. dur. Ah oui, enfin... c'est très dur. Ah oui, là je comprends. Là. Oui, oui, la grossièreté, oui. Voilà. <rire> Deuxième question, quel est selon toi le personnage le plus classe de
1: l'histoire vidéoludique enfin, Je saurais pas dire, mais finalement le premier nom qui m'est venu en tête, c'est James Bond. Oula! Sur Amiga, <rire> parce que lui il a quand même la classe quoi.
0: D'accord, parce qu'on a, on a un de nos invités du bonus stage qui a dit que lui c'était lui euh, son personnage le plus ringard. Ah ouais, <rire> j'aime bien. <rire> Comme quoi c'est ça, c'est ça qui résume la case rétro, c'est que sur euh, un même personnage, une même idée, on peut avoir deux avis différents. Comme quoi, il n'y a pas ouais. une seule vérité. Troisième question, bah justement, quel est selon toi le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique
1: Ah, c'est peut-être Chuck Rock. Moi, je ah pas. ouais. Ouais, je l'aimais pas trop. Euh trop vulgaire <rire> <Je peux> <rire> <dire>. <rire> mais ouais non, je sais pas peut-être lui ouais.
0: Ah, mais check rock oui oui non mais voilà c'est euh, encore core design hein, ouais. on, a, on
1: approuve
2: ils ont fait ah. mieux en à design après
0: <rire> oui c'est ça oui ouais, ouais. ouais, mais en se loupant hein. c'est une, autre... une... une autre histoire quatrième question si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau-Mexique lequel choisirais-tu
1: bon, certainement pas celui qui y était <rire> <rire> euh, je pense que ouais alors un jeu plus récent euh, C'est pas le dernier Wolfenstein auquel je n'ai pas joué, mais le, le précédent.
0: D'accord, donc toi t'es un fan de la série en elle-même quoi Oui, voilà. Ouais. Mmh. Ah, intéressant ça
1: Ah bah, il faut, faut lui rendre au moins ce, ce, ce truc-là, ça doit être euh, une un de, mes plus, de mes plus grosses raisons de mon échec scolaire. <rire> <Ça> <rire> <est doux. rire> sur le 3D donc, ou voilà. sur les précédents euh, Pour Wolfenstein Ouais. Euh, le 3D, ouais. ouais. Ah,
0: non, mais, bah, merci, John Carmack. La voilà. oh, ouais. <rire> Cinquième question. Si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console y trônerait en priorité Alors Pour un fan de micro-ordinateur, ça va être assez marrant comme question.
1: Euh, la Dreamcast. Jolie, oh jolie. Joli. Joli. Oui, parce que j'ai la Dreamcast et que j'aime beaucoup jouer quand même à Icaruga. Euh comme ça ouais, ouais.
0: voilà et eh ben il a fallu tomber il a fallu que tu tombes sur les deux Sega fans de la Casas c'est très bien ça <rire> sixième question quand un jeu t'énerve David quel juron sort le plus souvent de ta bouche
1: oh, bah, enfin je pense que c'est une compilation de la ponctuation euh, bordelaise parce que vous avez peut-être entendu mon accent <rire> <rire> ça, ça doit être euh, un truc dans putain de bordel d'enculé de merde ou un truc comme ça <rire> <rire>
0: C est, c est, voilà, Bordeaux, euh, on te salue. Voilà, c'est voilà. ça, Bordelais, <rire> si, si vous nous écoutez. <rire> Septième question Quel est ton plaisir coupable Le jeu que tu as presque honte d'aimer.
1: Plaisir coupable euh... Ah, si, par exemple, il y a un, un jeu sur, euh, qui est sorti sur PC et PS3. Mm. Euh, un jeu qui n'a pas beaucoup plu, euh, je pense, au public et à la critique, qui s'appelle Fuel, un jeu de voiture, hein, qui a été développé par. Euh, Azubon ah, ouais, Benoît
0: Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'open world. Euh, c'est le bien, le, plus grand du, le plus grand jeu du monde. Ah
1: euh, ouais, il y a une surface de 14 000 ou 17 000 km2, Enfin.
0: Et toi, t'as accroché et, et par rapport à, à la vie et générale
1: J'ai bien accroché par rapport à la vie générale, ouais. Ouais, ouais j'ai bien aimé. Ouais. Après, je comprends euh, que beaucoup de joueurs étaient frustrés euh, pour un truc tout con en fait. Effectivement, c'est un jeu euh, bah, vraiment typique euh, arcade, quoi. Il mm. n'y euh, a pas de putain de nitro ou de boost euh, pour mettre un coup, quoi. Voilà. Et euh, ça, apparemment, ça a frustré beaucoup de joueurs hein, qui se sont désintéressés du truc parce qu'il faut quand même être tracé pointu sur euh, tel ou tel virage. et
0: euh, ça parce que Entre deux fait chaises,
1: ouais. voilà, Entre deux chaises, justement, c'est ça qu'il a, qu a fait planter, je pense.
0: Ouais, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, il restera dans l'histoire pour son air de jeu. C'est ça qu'on... Voilà. Ouais. Ouais. Huitième question, David. Quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter
1: euh, J'ai beaucoup de mal avec Assassin's Creed. Mm -hmm. J'arrive pas à y jouer. Je sais pas pourquoi. Euh, je sais pas, pourtant,
0: euh, c'est facile à y jouer. Il suffit d'appuyer sur euh, R1. Oui, hein. oui mais <rire> j'arrive pas
1: à m'y mettre. J'arrive <rire> pas à me mettre dans l'univers. J'arrive pas. Euh, je sais pas. J'ai pas réussi dès, dès le premier. Et, euh, je sais pas. Ouais.
0: On, y, oui. on y reviendra, nous, dans dix ans. Quand on reviendra sur le, les premiers Assassin's Creed, je pense qu'on aura
1: de belles choses à en dire. Ouais, euh, mais comment, on ferait, comment on fera pour jouer dans 10 ans à des jeux de maintenant?
0: Ah, bon, on demandera à Looping de nous big douiller une, une ouais. vieille Xbox. Oh, les éditeurs ont ressorti des nouvelles versions HD. C'est ouais. ça, on dématérialisé à, à 5 euros par mois. Ça, ça sera magnifique. Ouais. <rire> Neuvième question, si ta vie pouvait être un jeu,
1: David, lequel choisirais-tu Oh, oula, sacrée question, ça. Euh... Oh, Doom. <rire> <rire>
2: oh la vache, le
0: bordel.
1: <rire> il faut du shotgun, il faut du sang. Non, euh, noir... Un non, peu de
0: dans la vie, voilà, et des balls, balls of steel, et voilà, on est parti, quoi. Ouais, faut y aller, quoi. Non, mais j'aime bien, là, au moins une, une réponse un peu badass, <rire> là, sur cette question. <rire> c'est bien. Et enfin, dernière question, si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie, lequel choisirais tu Vous avez des sacrées questions, quand même. <rire> ah, c'est le questionnaire de Bernard Pixel, il est connu partout dans le monde, là. Ah,
1: celui euh... ici quand même, Tetris. Ah, bah,
0: encore un, un grand classique, là.
1: Ouais, ouais, oui, parce que ça m'a beaucoup accompagné euh, et j'y joue encore euh, régulièrement sur, enfin sur Game Boy. Hein.
0: Ah bah voilà Tetris un classique un un des modèles bah ça va être justement sur Tetris que va s'achever euh, ce bonus stage et cette série de bonus stage merci encore à toi David d'avoir accepté euh, notre invitation d'être prêt à l'exercice d'avoir clôturé cette série euh, de bonus stage euh, merci à toi professeur d'avoir participé à, à celui-là depuis la régie de la case rétro donc euh, on vous remercie encore chers auditeurs de nous avoir suivi euh, chaque semaine pendant cet été sur les bonus stage de la case rétro euh, on, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine pour le début de la saison 4 mine de rien ça commence euh, vous pouvez entendre à ma voix que euh, la saison a été dur, euh, je pense que j'ai encore un peu de temps pour me reposer avant d'entamer cette grosse saison 4 qui nous attend, donc on va se retrouver pour la saison 4 de la case rétro n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen, salut salut
1: Salut